0: 警方接到了报案，说公交车上有炸弹，乘客的性命危在旦夕。报案人要求警方务必赶在炸弹爆炸之前将公交拦下，可终究还是晚了一步。下一个瞬间，本该被炸成空架子的四十五路公交车，又安然无恙的行驶在了公路上，而报案人也回到了车里。此时的他还不知道自己正卷入一场惊心动魄的死亡循环。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚片片。今天我要给大家讲的是由正午阳光出品、白敬亭和赵今麦主演的时间循环类悬疑剧开端。故事的主角就是刚刚的报案人，他叫李诗晴，咱们叫他小晴好了。小晴是一名普普通通的大学生，但他的经历却非常不普通。这已经是他经历的第六次时间循环了，前五次都以公交车爆炸收尾，这回他无论如何都要赶在公交爆炸前逃走。那么问题来了，该找一个什么借口呢？不好意思、啊，我我。我我就是看您，满满头都是汗，我我，你要不要擦一下？看着身边戴眼镜的帅哥，小青暗道一句“对不住了”，抓起帅哥的手就要往自己胸口按，并高呼“有色狼抓流氓”。帅哥顿时陷入了群众讨伐的海洋。这位帅哥原名叫萧鹤云，这回我终于可以光明正大、名正言顺的叫你一声小白了吧。小青要求司机改道去派出所处理他自导自演的猥亵事件，其实就是想避开即将发生的爆炸。奈何最近的派出所就在江对面，所以公交车还是要过桥。小青只好改口，让司机中途停车。司机禁不住小青的苦苦哀求，把车停在了路边。小青以需要目击者作证为由，不由分说的把小白也拽下了车，再一次踏上了坚实的地面。小青不由得露出了劫后余生的微笑，她赶紧向小白道歉，然后一边往回走，一边给妈妈打电话。不明所以的冤大头小白则来了一辆出租车，继续前往目的地。可小晴刚走到清水巷，就听见远处突然传来一声巨响，四十五路公交车又一次爆炸了。与此同时，小晴被一辆电瓶车刮倒，后脑触地，陷入昏迷。等她再次醒来，发现自己正头缠纱布躺在医院的病床上，轻微脑震荡让她暂时失忆了。而那位面目全非的伤患正是小白。四十五路公交车与油罐车发生碰撞，剧烈的爆炸不仅导致包括司机在内的八个人全部身亡，爆炸还波及了周围的人，其中就包括了小白。已经有几十人在事故中丧生，事故现场的惨烈堪称嘉陵市近十年之最。消防员第一时间赶到了现场，警方也立刻展开调查。副局长杜局和刑侦支队的副队长老张全都到场，初步判定这是一起由外卖小哥抢道引发的交通事故。然而，经过核对名单和监控，老张发现有两名乘客在中途下了车，便派出了得力干将没头脑和不高兴着手调查。两人顺藤摸瓜，终于找到了病房里的小晴。公交车先是违规停车，又在十字路口突然加速，这场大爆炸显然不是简单的交通事故。唯一能沟通的生还者小晴，或许知道内情。然而，没头脑脾气暴躁，不高兴现场之憋，大家都没问出个所以然来。好在队长老张及时赶到，老张拿出男女主二人一起下公交的监控视频，小青的记忆瞬间全部涌入大脑。但在脑震荡的影响下，小青的胃里翻江倒海。拿瓶水。经<笑>过一番循循善诱，小青终于说出了事情原委。我干刑警二十多年了，什么事儿都见过。但你一定要相信警察，不要有顾忌。我遇到了梦中梦、哦。啊。等一下，啊，我可以录音吧？嗯。让我们跟随小青的回忆，重新梳理她经历的前六次循环。今天一早，她乘坐四十五路公交车去市中心的书店买书。一上车就睡着了，不知道睡了多久。小青被卡农的手机铃声吵醒，紧接着就是强光、热浪。小青再次醒来，发现自己还在公交车上，除了头疼之外，没有任何异样。一开始，他以为先前的经历都是一场梦，直到卡农的铃声再次响起，强光和热浪接踵而至。小青这才意识到公交车爆炸了。所以，当他第三次醒来，立刻尝试强行下车，却被热心乘客拦住，再次葬身火海。第四次，小青拿到了破声锤，公交车发出警报，随后突然爆炸。第五次，小青终于学乖了，她放弃强行下车，开始尝试其他办法。小青谎称自己心脏病犯了，必须马上改道去医院。最近的医院在三院呀、啊，啊，过了桥，过了桥有个卫生院。眼看时间一分一秒的过去，可车上除了小白之外，没人同意改道去医院，或是违规停车放他下去。可能是救人心切，司机在十字路口加速起步，为了避让抢到的外卖员和对面驶来的油罐车相撞了。哎听到这里，老张的心里咯噔一下。先前没听到和不高兴问话，只字未提抢道的外卖员。事故发生时，小晴又不在现场，他怎么会知道事故细节呢？于是老张还不高兴核查，在小晴转入病房前，有没有听到事故的相关报道？接着就是第六次循环了。小晴见猥亵逼停公交车，拉着小白一起下了车。他是活了下来，被电动车剐蹭撞晕了过去。但公交车还是爆炸了，打车继续前往目的地的小白也卷入了其中，并活活炸成了小黑。接看他第一时间就被消防员解救了出来，正在医院接受抢救，但生还的希望十分渺茫。老张听完大受震撼，沉吟片刻，终于开口了：“你是之前就有这种症状，还是今天才有的？”啊！与此同时，小白抢救失败。在病床上停止了心跳，可下个瞬间，小白醒了，发现自己正坐在本该爆炸的四十五路公交车上。刚刚发生的一切就像是一场梦。你们猜的没错，小白也进入了公交循环。随着小白的死亡，第七次循环正式开始。趁这个机会，我给大家先介绍一下其中几名乘客。他们分别是：随身携带速效救心丸的钥匙，光说不练却爱拿手机拍别人的花衬衫，能动手绝不吵吵的热心市民大哥北。剩下的乘客咱们之后再说，说多了也怕大家也记不住。这时小青醒了，她也进入了第七次循环。这里可能有人要问了，那第六次被撞成脑震荡的小晴呢？她不是还在医院躺着吗？但也别急，后面会有解释。让我们跟着两位主角的视角慢慢梳理。小青发现多了小白这个队友，心里甭提有多高兴了，对着他各种盘问。可初次经历循环的小白，脑子里一半是面粉，一半是水，不动还好，一动就是一团浆糊。他也和第三次循环的小晴一样，试图暴力破门，甚至去抢方向盘，结果也和小晴如出一辙，被大哥们摁倒在地。放我，我要爆炸了！你要爆炸？来，你炸油我看看！你炸油我看看！看看小白醒了，公交循环进入了第八次。这次小白学乖了，他偷偷打开公交应急阀，却发现门根本打不开。小白又假装晕车，打开了车窗，往下这么一看，好家伙，这要是跳下去，不死也得脱层皮。最终，小白把目光放在了破窗锤上，他趁众人不备，飞快的摘下了破窗锤，顶着震耳欲聋的报警声，哐哐两下干碎了车窗。眼见车里乱成一团，但自己好像吃了过多教练，铁了心就是不肯停车。我也不知道怎么才进入到这个循环里了，但是我经历的次数比你还要多。你快告诉他，爱情并不是生命的全部，没有什么比生命更重要。而且，就算是下车了也没有用。那我们就这么等死吗？对，我们只有等死。哎、<呀>但是你下次能不能别冲动？你听我说完行不行？小白醒了，地球的循环开始了。短短几分钟里死了两回，小白终于冷静下来了。和小晴分析起现在的情况，小晴不知道循环到底是咋回事，但他猜测小白是在第六次循环里被他拉下了车，所以也跟着进入了循环，和小晴组成了阻止公交爆炸的反诈组合。既然无法强行下车，即便下了车也会被拉回来，不如就转变思路，只要他们设法避开车祸，就能避免爆炸。于是小晴打算没开二度，假装心脏病发，逼停公交车，这是反诈组合的初次行动，配合的大叫一个默契。啊， uh, 我我刚就喘不过来气儿，然后那个，要不您……好<你>，开,开快点。开快点也行。你说吧。Uh, 我我其实啊，刚被停一下，喘口气儿就行。小青一紧张，竟然忘了钥匙。直接钥匙凑过来，掏出了速效救心丸，不光治好了小青的心脏病，连带着停车计划也一举击破了。小白聪明的脑瓜一转，骑着不停车也行，只要及时提醒司机，也可以避开车祸。外卖员的订单即将超时，油罐车司机也快要迟到，两边都在和时间赛跑。眼看悲剧即将重演，关键时刻，小白及时出声提醒，司机一脚刹车，显而又显得避开了外卖员，这回没炸。照理说，循环也该结束了，可小青却忽略了循环的关键要素，那就是卡农的手机铃声。怎么了？这音乐。这这一道白光过后，小白和小晴同时惊醒。第十次循环却在两人的秘密相续中开启了。即便没有遇到车祸，铃声一响，公交还是会爆炸，说明车上有炸弹。这下问题又回到了起点，他们必须赶在公交爆炸前离开，并设法阻止爆炸。而十次循环中，小晴就成功离开了一次。死了！真是耍流我要没事，我就陪你去了。别害怕。小青掏出手机，拨通了视频开头的报警电话，随后在小白的指示下关闭了手机，以免警方继续询问，耽误了救援时间。好在距离爆炸点最近的警局就在对岸，但愿一切还来得及。第六的循环中，小青从警察那儿得知事故发生在一点四十二分，所以还剩一分钟就能见分晓了。不对，小青一个机灵，她突然想起第六的循环。公交车是因为事故爆炸，而不是他在报警电话里说的有炸弹。这回他又用相同的说法下车，所以交通事故必然重演，而不是炸弹爆炸。那他俩不就成嫌疑人了吗？话音未落，只听一声巨响，远处腾起一朵蘑菇云。事故果然在一点四十二分发生了。警方对此高度重视，老张也在第一时间联系前线，提醒在场的消防员，公交车上可能有炸弹，一定要谨慎处理，以防二次爆炸。必须在危报科检查后，再检查公交车上是否存在炸弹。与此同时，警方通过监控还原了小白和小青二人十分诡异的行动路线，对他们的怀疑再次加深。老张亲自带队前往，最后看到小白二人的公园，这俩人还不知道自己被警察盯上了，兀自黯然神伤。小青十分沮丧，估计他也是《偏偏侠》社的老粉，《恐怖游轮》《源代码》等悬幻电影不知道刷了多少遍。他怀疑其实自己已经死了，变成了地缚灵，被困在了公交上，一次次的经历死亡。小白则更加理性和乐观。毕竟在这十字循环里，小晴经历了很多未曾经历过的事情。况且，如果小晴真是地缚灵，那她已经拉到了小白这个替死鬼，应该可以投胎才对。我想的就是我能拉下一个是一个，我是真的想要救你。为什么是我？大概是因为我试了这么多次，但是只有你是站在我的角度想帮我吧。哎，好人有好报啊。小白掏出了纸笔，看着书里起循环的规律，是不是立马有名侦那味了？啊，我现在有一个脑洞啊，我来给大家概括一下：小晴在大悦城站上车，准备去书中心买书；而小白则在他前一站高新区站上车，打车去和游戏的头头方开会。而从沿江东路站到沿江西路站，会经过一个十字路口和一座跨江大桥，撞车事故就发生在路口，而炸弹则会在大桥上爆炸。也就是说，每当小白或小晴在车上搞破坏以后，公交车就会在十字路口发生撞车事故；而当公交车顺利通过了十字路口，才会在跨江大桥上被人为一爆炸弹。为了方便大家直观感受，我做了图，有兴趣的小伙伴可以暂停研究。之所以从第六次开始算起，主要是前五次只有小晴在循环，他压根就没记时间和地点。小白从中提炼出了两个信息点：第一，交通事故发生的时间在1点四十分；第二。根据第七、九十次醒来的时间可知，随着循环次数增加，他们每次都会比上一次早一分钟苏醒。至于提前苏醒意味着什么，咱们暂且也不得而知。再补充一个我的发现：由第一次和第九次循环可知，炸弹会在卡顿铃声响起后爆炸，两者存在直接联系。第一次循环中，小青被卡顿的铃声吵醒，紧接着就发生了爆炸。如果小白的假设没错，每次循环都会比上一次早一分钟。那我们可以倒推，既然第七次的苏醒时间是一点三十九，那第一次苏醒的时间也就是一点四十五分。那么不受小白他们干扰的情况下，卡农想起炸弹被人们引爆的时间就是一点四十五分。然而这些线索暂时也没什么用，既无法截住循环，也不能帮他们破例循环。而且小新关于前两次循环所记得的信息非常之少，一度让小白怀疑他有所隐瞒，气得把整理的笔记撕下来扔了。小星提出，上一次俩人同时下车是第六次循环的时候，自己活着，小白死了，所以又进入了循环。这回俩人都还活着，那会不会已经走出了循环呢？呃，我是做游戏的，按照游戏的常规思路，那玩家必须要阻止爆炸，救下全车所有人，那才能算是顺利通关，解除循环。接下来，两人的意见出现了分歧。第六次循环中，小青已经求助过警察，但对方根本不相信他，所以小青试图找到一个两全其美的办法，既能排除自身嫌疑，又能救下所有人。小白还没接触过警方盘问，他倾向于相信警察，反正炸弹也不是他们放的，清者自清。正当二人争论之时，警察已经到了。把他们安置在不同的警车里，带回警局。回警局的路上，老张不停地试探小白，从小白的职业到他和小青的关系，看似普通的问题，实则全都暗藏机锋。说到小白，花花冒冷汗，其实也正常。试问，谁能在刘局老师的面前镇定自若呢？你不知道什么是坚持，什么是毅力，什么是锲而不舍，什么是真正的坚持？起来！你凭什么特殊？凭什么跟我讲条件？放，你是一个战士。警方将小白和小晴分别关在了不同的审讯室。刚刚那一路上，小白表现的非常紧张，小晴更是答非所问，身上的嫌疑更大了。不仅如此，警方还找到了被小白扔掉的思维导图。在旁人看来，这就是一张策划恐怖袭击的地图。审问开始，小白还在最后的挣扎，他把循环的事全部和盘托出，听得没头脑和不高兴一愣一愣的。再加上炸弹只是小青的猜测，没准炸弹压根就不在车上，或者根本没有炸弹。没偷到他们，只觉得小白在胡搅蛮缠，拖延时间，就把他留在了审讯室里晾着，准备继续要检。相比之下，老张就有水平多了，他一开口就直指问题核心。小青是怎么知道车上有炸弹？要解释这个，就在提到循环，但警方不可能相信循环之说，所以小青只能沉默以对，还反问了老张一个问题：张警官，我能问个问题吗？当然可以了。你说，你们接到我报警电话之后有没有当真？马上出警了没有？接到报警电话之后，我们第一时间就选择了出警，但是对我们来说时间太短。<音声>你怎么知道我姓张？在公园里。只有没头脑出事了症，警官证老张一直在小白那辆车里，更没对小晴做过自我介绍。他怎么会知道老张姓张呢？小晴镇定自若，表示他不光知道老张姓张，还记得他在医院给自己水的时候，本来想用右手拧瓶盖，但似乎使不上劲儿，于是换了左手。老张的心里再次咯噔一下：什么医院？他右手的暗伤是第一次带没头脑出外勤时被歹徒袭击留下的，这事小晴怎么会知道？小青不得已，只能从头说起，把循环的经历复述了一遍，着重提到了卡诺铃声。经过一番审讯，杜鹃还是决定对二人进行尿检，等待结果的时间里开个会，通岛风暴一下。没通岛人如其名，坚决不相信循环的说法，但老张有些动摇了。如果他们和爆炸无关，就没必要撒谎；如果有关，就更没必要报警。而且两人的个人资料清清白白，生活上也不存在任何交集，怎么看都不像恐怖分子。短暂的休息过后。第二轮审讯开始了，双方交换了审问对象。面对小白，老张可就没那么怜香惜玉了，直接上手段。他暗示小晴已经招供了，还抓住小白供词里的漏洞，曲解为小白只是从犯，小晴才是主谋，没通到那边收到信号。对小晴谎称小白已经坦白了，并指认他是主谋，劝他赶紧招供。正在这时，杜局突然下令暂停审讯，一是因为药检结果出来了，两人都没有问题；二是危爆科在事故现场真的检测出了爆炸物。这下。案件性质就从交通事故升级为恐怖袭击，市里的人马上就到，可他们啥也没问出来。杜局立即下令走拘留程序，将小白、小晴二人列为重大嫌疑人，以心理防线较弱的小白为切入口，展开一场攻坚战。他们都没注意到，另一个审讯室里的小晴已经沉沉睡去。一道白光闪过，他又一次回到了四十五路公交车上。小晴一看，一点三十五分，专门第十一次循环开始了，但小白却迟迟没有醒来。最后的攻心计让小白和小晴心生嫌隙，场面一度十分尴尬。好在俩人心胸都很开阔，主要是再沉默下去，公交就要爆炸了。经过上一次循环，两人发现了两条新线索：第一，车上真的有炸弹；第二，无论是死亡还是入睡，最后两人全都失去意识。新一轮循环还会自动开启。但小白的第一次循环，也就是总的第七次循环，却是因为小白死了以后没多久，小青也睡着了，所以俩人都进入了循环。小强寻思着，不如直接提醒司机车上有炸弹，没准他会放乘客下车呢。小强决定冒险试试，没想到试试就试试。叔叔，快停车！车上有炸弹。白光过后，第十二次巡洋开始。小强的大胆尝试,试证明了炸弹是人为引爆，而且对方就在车里，除了他俩之外，七名乘客和一位司机。全都有作案嫌疑。小白打算从炸弹入手，威力如此强大，尺寸肯定不小，可以排除没带包的花衬衫和大胳膊。钥匙的挎包里全是药，也可以排除。正在这时，小白突然发现坐在最后一排戴帽子和口罩的男人不见了。那个人大热天还捂得严严实实，肯定有古怪。我们就叫他老怪吧。看吧，戴面具的都不是什么好东西吧？当然了，老怪肯定不会凭空消失。而随着小白他们苏醒的时间提前，公交车也拖回到了抵达沿江登陆站之前。这时老怪还没上车，小白瞬间把握到了滑点。既然公交车马上就要到沿江登陆站了，那他和小晴完全可以在这一站正常下车，他不用再假扮色狼了。色狼，居然耍流氓！可小晴却不想独善其身，琢磨着怎么才能找出炸弹魔。果然想到了一个办法。如果说播放卡农铃声的手机是炸弹的引爆器，那他突然外放那首歌，炸弹膜肯定会有反应。然而卡农悦耳的旋律充斥着整个车厢，乘客们顶多是回头看一眼，看看是谁来了电话，咋不接呢？并没有啥异常反应。有仨人值得一说：一是大哥贝，他戴着耳机，沉浸在了自己的世界里；二司机小星的视线被挡板阻隔，根本看不清他的表情；三是老怪，因为这会儿他还没有上车。两人在沿江东路站下车以后。老怪上了车，小晴完全不给小白反应的时间，立刻报了警，吓得小白赶紧走着监控，刻意和小晴保持距离。那个，我找一个人少的地儿，你就跟着我就行，啊。直到走进公园的监控盲区，才停了下来。小晴还是个学生，心思单纯，报警只为救人。但小白这个经历过社会毒打的社畜，则想得更多。一方面，他不想再被审讯；另一方面，这次他俩是正常到站下车。如果小晴不报警，警察就根本不会怀疑他们俩，他们就有更充裕的时间调查循环背后的真相。格局再打开一点，没准用正常的方式离开公交车就是脱离循环的方法呢。他俩又不是凶手，没必要为这人的死而感到愧疚。善良不是廉价的味道，它要跟能力相匹配的，要不然就是添乱。不同的价值观导致小白和小晴再度产生了分歧。屏幕前的你，如果也是这场循环的参与者，你会像小白一样寻求自保？还是会支持小晴拯救全车人呢、啊。小白希望二人继续参与循环，不是每次循环都会提前吗？他们完全可以提前到警方有足够的出警时间来阻止爆炸的时候再打报警电话。小晴却再次对小白失去了信任，他觉得如果循环提前到小白上车之前，他这种人压根就不会再上这辆车。其实现在吵来吵去也没用，不如看看，既然这一次在沿江东上下车时小晴就报了警，那警察是不是来得及阻止桥上的爆炸？来大冒向大桥的方向等待着奇迹的发生。警方的确不负众望，已经对大桥进行严密布控，没通道更是乔装交警拦截，并进入了四十五路公交，谎称前方发生事故，让乘客们下车步行离开。人下去，东西留下。别动！别动！别动这一次，不光乘客全部死亡，连赶去的没头脑都被波及，因公殉职了。小青心态崩了，让小白快走，然后接通了警方的电话，坦白了自己的位置。如果这是最后一次循环，那小青会独自面对警方的质询；如果不是，那以后没次循环，小白都可以下车去过自己的生活。小白也憋屈的很，经历了今天这一切，他还怎么过正常的生活？总比车上被炸死的那些乘客好。那些乘客什么都不知道。死亡只是一瞬间的事情，他们连疼痛都感受不到，那我们呢？我们要面对恐惧，那怕死有错吗？趋利避还不是人的天性吗？我做不到你这么善良，我就……我就是恶劣吗？我以趋利避害为信条的小白，不会为了一时的热血上头就被小晴自首，但他还是在临走前要到了小晴的电话号码，以便之后再联系。看着小晴被警方带走，小白是现场直憋，终于憋不住了，当场就就去看了现场，远远的看了一眼，然后就去和四方开会了。可人都到地方了，小白却突然畏葸不前，他满脑子都是小晴和小晴说过的话，看着爆炸案的新闻，触目惊心的伤亡数字，还有训斥警员没头脑的照片，小白不但遭受着良心的拷问。而小晴那边则经受着警方的审讯，足足审了两个小时，还是两个字循环。令杜局感到奇,奇怪的是，小青明明没有案底，也是第一次接受审讯，却似乎对老张和梅头脑非常熟悉。一直在询问为什么没有见到他们俩，这显然不合逻辑。老张决定亲自审问小晴，发现小晴果然认识他。听到梅头脑一公殉职的消息，还流露出了愧疚和悲痛的表情。老张又问，为啥小晴报完警就关机？小青也非常自然地说出理由，因为害怕警方继续询问，延误了出警时机。根据公交车站的监控，老张问起了和小晴在同一站下车的小白。正当小晴打算撒谎和小白撇清关系的时候，他的手机响了，电话那头传来了小白的声音：“喂、哎，你是谁？你还在吗？我们已经分手了，你别再打电话过来了。”睡吧，睡一觉就好了。小白最终放弃了置身事外，他要和小晴一起破解谜团，阻止爆炸。随着两人陷入沉睡，第十三次循环即将开始。以上就是时间循环类悬疑剧开端前四集的全部内容。视频时长有限，今天咱们就先说到前四集。去年年末，我做二零二二年待播剧盘点的时候，就对这部开端格外期待。现在看完以后，更是激动的都睡不着觉了。等了这么久，可算有一部值得一说的国产悬疑剧了。改编原著小说开端由即将金牌大神祈祷君创作，对这个名字不如戏的小伙伴，多半也听说过木兰无长兄的大名。开端小说融合了无限流、秘密闭空间和推理解密等元素，情节跌宕起伏，男主经历了二三次循环，随着信息逐渐增加，真相抽丝剥茧，水落石出。男主人间真实冷静哥，女主堪称真圣母降临。对于朱珠相的性格刻画更是深入浅出。正午阳光早在二零二零年就买下了改编权，经过反复打磨，直到去年六月才终于开机。开端不是正午阳光擅长的年代正剧，而是初次涉足的轻科幻路线，因此团队阵容堪称豪华。导演孙墨龙常年担任正午最强导演孔笙的副导演，什么狼吧《琅琊榜》《山海情》《我是余欢水》，你能在很多正午好剧里看到他的身影。本剧另一位导演兼编剧老孙是孔笙的女婿，知道过编辑说过的《疯人院》。还有国内第一部桌面短剧《云端》。作为以剧本起家的正午阳光，开端的编剧团队也格外强大，成员大多参与过正午其他剧集的剧本，又有丰富的编剧经验。关键还请到了原著作者祈祷君，作为体现正午对原著和读者的尊重，在原著的基础上，剧集进行了一些合理化的改编，删减了循环顺序。毕竟原著第十个循环中，刚进入审讯的男女主为了缓解压力，是一路躺平，躺到了爆炸，白白浪费一次机会。原著中小白并不是通过时间。而通过窗外的景物变化推理出循环的规律，剧本的改动让循环规律更加直观。编剧还删掉了更衣室暧昧共处和公园假山躲避警察追捕等情节，加快节奏的同时也省了不少场地租金。删减情节的同时，编剧还增加了不少细节，让人物更加丰满真实。例如老张给女主录音，我们可以看到她手机里已经有两条当天的录音。说明老张来这之前可能询问过事故现场的目击者，所以他比梅童岛晚到了一会儿。听到司机上遭遇色狼的小晴中途下车，老张提出了司机遇到这种情况一般会先报警，然后紧闭车门，在下一站移交民警处理的疑问，充分体现了警察的职业素养。但、哎、也有些我觉得不合适的地方。例如原著中，小晴曾经用短信报警的方式，既不会惊动炸弹魔，又能起到警示作用。另外，男女主多次经历爆炸，按理说应该能确定炸弹的大体方向和位置。还有就是男女主一个是大学生，另一个是程序员，剧本的表现过于成熟坚毅了。很快就接受了循环的事实。好在二人的选角都十分贴合原著。看了第八集，我这被白敬亭和赵今麦的演技折服了。此外，我看很多人都在吐槽，警方审问的有点太严了，把报案人当成了嫌疑人在审。咱也没接触过警方审讯，有了解的朋友可以说一说，这种情况合不合理？其实我是很能理解的。警方在听到循环时的难以置信，这确实太过匪夷所思了。看剧的时候，我也老能联想到一个经典问题，就是你被抓进精神病院以后，要如何证明自己不是精神病？总而言之，《开端》赛的上2022年开年佳作，对观众的尊重体现在方方面面。你甚至可以在官方微博找到非常细致的线索图，方便观众梳理线索，沉浸式追剧。除此之外，官方还在物料里藏了一些正午阳光专属小彩蛋，例如这张四十五路公交线路图，你可以找到大江大河的东海化工厂；我是玉环水里制假贩假的红墙电缆；豆丁豪里石天东开的失魂者餐厅。还有欢乐颂里吴美居住的欢乐颂小区，没准杜局就住二十二楼。《开<咳>端》目前播到了第八集，非会员可以看到前四集。剧情节奏越来越快，矛盾冲突越来越强烈。已经看完第八集的我，对这么久的观感又上了一个新台阶。至于炸弹哥究竟是谁，他为什么袭击四十五路公交车？小青和小白为何被困在循环里？他们最终能否脱困？原著并没有解释循环的缘由，不知道剧版能否给我们一个满意的答案。啊、千万别像原代码撞上男主被迫循环，最终在现实世界死亡，去虚拟世界的美梦里沉眠的惨烈结局。感谢视频点赞过八万，我就根据剧集更新的进度，尽快给大家干出开端的后续剧情。你们的支持就是我爆肝更新的动力。咱们四十五路公交车上再见吧，拜了个拜。